0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos a En Contexto. Hoy vamos a conversar acerca de algunos cambios estructurales que necesitamos realizar en materia laboral. Pero, ojo, esto no es un asunto de, tan dramático como tal, sino de entender a dónde se deben de enfocar los recursos para poder darle mayor fortaleza a las micro, pequeñas o al sector informal. Entenderá cuando le explique esto con nuestro invitado, que es René Quevedo. Tenemos muchas situaciones post-pandemia que no hemos podido, como quien dice, agarrar o entender desde el punto de vista gubernamental y empresarial. Y vamos a entender en qué se traduce eso al, al lado de que, bueno, cuando esto no tiene un buen final... ...todo termina en violencia. Gracias René, él es asesor empresarial, está con nosotros... ...y le agradezco mucho por, por asistir. Don René, un informe de la OIT está señalando una, una alerta... ...pues está diciendo, bueno, si es verdad que hemos recuperado... ...los niveles de desocupación pre-crisis de, de la pandemia... ...también es cierto que la informalidad creció muchísimo... Y esas personas que están en la informalidad tienen cuatro veces más riesgo de caer en la pobreza. Panamá es parte de esa cifra, obviamente. ¿Y cómo vamos a manejar esto en nuestro país o cómo usted lo vislumbra?
0: Sí, efectivamente el desempleo eh, disminuyó porque aumentaron los informales y aumentaron los funcionarios. Eh, de acuerdo a los informes de la Contraloría, el 70% de la expansión del empleo fue... Eh, un aumento de los, de los inform nuevos informales y los nuevos funcionarios. Estamos generando 10.000 nuevos informales por mes. Eh, esto es más de, del triple de lo que generamos en el 2019. ¿Por Digo, qué por mes? Eh, mensualmente son 60.047 nuevos ah. informales en un periodo de seis meses, haciendo la matemática simple. Okay. Eh, entonces, eh, al mismo tiempo, Mitradel tramitó el año pasado 20.000 nuevos contratos laborales eh, por mes, versus 32.000 en el 2019. Estamos generando 32% menos empleos formales y más del triple de los informales que en el, do, en el año de pandemia, en ¿no? 2019. Entonces, básicamente esto nos revela un alto grado de incertidumbre. No hay confianza para la inversión privada. Si no hay inversiones, no hay contrataciones y básicamente eso es lo que está ocurriendo. Ver,
1: pero yo quiero entender si el enfoque, el enfoque del gobierno es el adecuado. Todos los, los hechos históricos, cuando uno mira en retrospectiva la vida de nuestro planeta y de nuestra historia, de la humanidad, tú ves que en épocas fuertes de crisis hay cambios coyunturales y estratégicos. La revolución industrial vino, la tecnológica, todo eso. Ahorita con la pandemia estamos muy preocupados por los empleos informales, pero al mismo tiempo no nos estamos encargando de reforzar esa situación de la informalidad, darles a ellos las herramientas para pasar a ser menos vulnerables y un poquito más fuertes para poder contratar aunque sea una persona, dos personas. Con eso, imagínate cuánto empleo formal sí. se generaría. ¿Por qué seguimos empeñados en que tenemos que traer inversión extranjera, que no es mala, o sea, sí. bienvenida siempre, y no volteamos la mirada para acá? Porque tal vez hay una transformación después del COVID que no la estamos viendo.
0: Sí, eh, lo, que está, lo que ocurre es, eh, lamentablemente, que eh, al no haber confianza no hay inversión privada y eso está generando eh, que no haya empleo formal. Ahora, con respecto a la informalidad, de acuerdo a los criterios de la OIT, empleo formal es empleo emplanillado. Es decir, ¿quiénes son los informales? Eso es parte del problema que hay. Uno, los empleados que no tienen contratos laborales. Okay. Dos, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y y eh, paguen impuestos, eh, tres, los patronos con menos de cinco trabajadores, cuatro, las empleadas domésticas y cinco, los trabajadores familiares. Ese, sí, sí. ese segmento de población ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Entonces, el, bueno. el problema es que se piensa que efectivamente la informalidad es boneros y extranjeros, lo cual no es cierto.
1: Bueno, porque no reforzamos a esa gente.
0: Sí, el, no, y tiene que tiene que o sea, hacer, porque el, sí. los,
1: los, el dinero que viene del BID no se pudo dar, no llegó a tanta gente como sí, esta.
0: Correcto. Entonces sí.
1: quedaron más en el hilo, por así sí. decirlo.
0: El problema que tenemos es el tema del IBM. Solamente el 17% de los informales cotiza la Caja del Seguro Social. Y eso es un tema que tenemos que abordar. Y de ahí es que esto no es una cosa o la otra. Tenemos que impulsar la confianza para que haya empleo formal al mismo tiempo tenemos que eh, apoyar la informalidad en el sentido para, para que se regularicen.
1: Es que apoyar la informalidad no es tan, eh, digamos que no, no sé si requiere de tanto esfuerzo como para traer una multinacional al país. Sí. Apoyar a la informalidad tal vez es decirle al señor, ¿usted cuánta gente tiene? Tanto? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No tiene sí. financiamiento? ¿Tiene eso? ¿Le montas una persona que le ayude, que lo supervise, que lo oriente y sale adelante?
0: Sí. El problema que ha habido es que no se tiene el registro de los informales. El, el informal, la mayoría, o sea, de, de, la, si, yo, si yo analizo hoy lo que es la, la, sí. la empresa privada, la, la, uh -huh. la, la fuerza laboral, es prácticamente mitad y mitad informal e informal. De hecho, si vemos los, el parte del problema que tenemos con la precarización es que está centrado en los sectores que generan la mayoría de los empleos en el país. Es decir, comercio, construcción, turismo, logística, industria y, y otras actividades de servicio. Aportan dos de cada tres empleos en el país y generan, en, el último, en la última década, generaron 100% de los empleos que aportaron fueron informales.
1: Ahora, ¿cómo se genera la confianza? Usted habla mucho de la confianza, sí. que no hay confianza, que no hay confianza. ¿Cómo un gobierno genera confianza y peor? Le voy a la sí. ñapa
0: en época preelectoral. Sí, hay que ser predecible y, y parte del problema que estamos, estamos eh, ocurriendo es que estamos siendo incoherentes. Por ejemplo estamos mandando mensajes totalmente contradictorios a la comunidad inversionista internacional. ¿Como okay. que por ejemplo? Como por ejemplo, eh, eh, uno, eh, la, la, hubo una, una demanda de inconstitucionalidad al artículo 13 de la ley CEM, que ha traído al país 3 mil millones de dólares eh, y 7 mil empleos. A Dios gracias, eso se solucionó. Okay. Uh -huh. eh, por otro lado, control de precios. El control de precios mata el interés este, uh -huh. De la empresa privada. La demora que estamos teniendo entre el gobierno y, y el contrato con Minera eh, manda un sí. mensaje terrible porque es la mayor inversión extranjera en el país. Eh, ¿Cómo vamos a.? nosotros? La mejor estrategia para traer inversionistas extranjeros al país es la experiencia de los inversionistas extranjeros que, que ya existían. Claro. Claro. Entonces, yo creo que es un tema. Bueno, hay una comunidad venezolana que está encantada. Sí, aportaron 1.800 millones de dólares en 10 años y yo creo que es importante que tenemos que seguir impulsando. Es que esto no es una cosa o la otra, es que son las dos cosas a la vez. Entiendo, o sea, pero, es... pero de todas maneras, todos los países, sí perdón, no es,
1: no es consuelo de bobos, sí. pero todos los países estamos en la misma. Sí. Estamos sí. mejor que otros países. Sí. En nuestra comparación regional, perdón, sí. pero Panamá, aún tenemos problemas muy complicados, pero estamos mejor.
0: Claro que sí. Sí, el problema es que los, los sectores, como dije antes, los seis sectores que aportan dos de cada tres empleos, dejaron de ser... Eh, Los motores. Y dejaron de ser atractivos para la inversión uh -huh. privada. Uh -huh. No hay potencialidad de nuevos, de, de para negocios rentables ahí. Si no hay inversiones no habrá contrataciones y eso es parte del problema. ¿no?
1: En el próximo, o sea, ya en estos días aproximadamente 230 mil personas dejaron de recibir el vale digital. Quiero que me explique eso después del cambio en que se va a traducir. Bueno, regresamos enseguida, no se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con René Quevedo acerca del empleo informal. Estamos conversando sobre cómo vamos a salir adelante y cómo vamos a generar un poco más de riqueza a las personas. Esto se hace con educación, se hace con un empleo digno, pero también se hizo durante la época de la pandemia con, un, con una transferencia monetaria a las personas más vulnerables. Que este... En estos días ya han dejado de percibirla. ¿Qué representa esto?
0: Bueno, básicamente eh, la economía no está generando empleos como para absorber a esos 228 mil o podrían dejar beneficiarios, de sí, eh, beneficiarios del ballet digital y pasarlas del asistencialismo a la inclusión productiva. Entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Ellos van a ir a la informalidad o al desempleo? Bien sencillo. La, ahí yo creo que es importante eh, tener eso claro. Entonces. El problema es que al no haber confianza, insisto, no existe esa generación de, de, de empleo. Mientras haya demanda, porque hay demanda, pero, pero y no hay inversión, vamos a seguir generando a ver, empleo informal.
1: Estamos tratando de impulsar algunas actividades importantes. Uh -huh. El turismo es una de ellas. Uh -huh. La construcción, ahora que de repente van a venir varios proyectos de envergadura. Ya hay uno, que es el metro, sí. que está en el, en el sector eh, oeste de Panamá. Sí. Eh, entonces, eh, estamos siguiendo apostando a los sectores tradicionales
0: sí. que generan empleo.
1: ¿Es la estrategia correcta? ¿El gobierno tiene una estrategia armada? ¿No la hay? ¿Sí la hay?
0: No, no ha habido estrategia de reactivación económica. Hubo un plan de apertura de bloques económicos. No, el parte uh -huh. del problema que tenemos es que estos sectores dejaron de ser rentables. El 80% de los, de los nuevos empleos en la construcción son informales. Entonces... Eh, ¿Y qué ocurre? Esos sectores que históricamente han generado los empleos no van a estar generando la, la, los empleos ni en la calidad ni en la cantidad eh, que lo hicieron en el pasado. Entonces tenemos que enfrentar... Eh, eh, de, Vamos eh, otra vez a la educación. Nuevos... Sí, no, y otra cosa. Eh, a ver, hablar de poten potencial sin inversión es ilusión. O sea, de nada nos sirve hablar de que somos una potencia turística y logística, eh, etcétera si no atraemos inversiones. Entonces yo creo que hasta, hasta la fecha... La minería y la energía han atraído la, la atención o, o, la, o la inversión extranjera al país y han acaparado la formación de capital. Ahora, esos son sectores intensivos en capital más que en manos de obra. ¿okay? Uh -huh. Pero eh, la idea es cómo nosotros podemos atraer estos capitales eh, para, para fomentar el empleo en los otros sectores que generan los empleos.
1: La población panameña no tenía una... O no tiene más bien un registro de emigrar del país. Correcto. Por lo general, a los panameños nos gusta estar acá, sí. en nuestro país. Pero en una reciente encuesta que publicamos en la estrella de Panamá de Sid Galo, uno de cada cinco jóvenes sí. dijo que tenía interés o intención de irse del país. Sí. Esto significa que nuestros cerebros jóvenes, la mano de, de productiva que tenemos o capacitada porque estos jóvenes... No eran uno, unas personas que no tenían educación, tenían carreras, tenían un cierto ingreso. Se quieren ir del país. ¿Qué mensaje le dice esto a usted?
0: Sí, básicamente que no hay confianza en el país. Yo creo que es básicamente el problema de la confianza no es solamente Entonces, en materia sí, es, de inversiones. Eso,
1: es oportunidad de trabajo y de sí. salir adelante. Más, de, más que confianza yo lo traduzco en ¿qué voy a hacer aquí para que me quedo?
0: Es correcto. Es decir, nosotros tenemos que transmitir la confianza de que este es un país por el que vale la pena arriesgar en el que vale la pena invertir. yo creo que es básicamente el tema. Y vemos entonces todas estas situaciones que se están dando con corrupción, con toda esta, esta eh, satanización de la La corrupción no la inicio. va a acabar. Sí. La sí. corrupción no. no
1: la va a acabar ni sí. aquí ni en China. O sea, sí. eso... eso
0: René, sí. no existe el país
1: ideal. Sí. Vámonos a, a los países nórdicos para lo más cercano. Sí. Pero
0: no me voy a ir De acuerdo. ¿Okay? El problema es que si yo planteo un, 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 un escenario donde las reglas no están claras, ¿ok?, Aquí no va a venir nadie. Entonces yo creo que no solamente es eso, que no es que no va a venir nadie, es que es que la gente se va a querer ir. Entonces no, yo con creo eso, que eso no, es...
1: no es que se acepta la corrupción, es que necesitamos un sistema que lo controle. Sí. Y eso es lo que
0: nos está faltando.
1: Sí, eso, no es tenemos cierto. ese sistema. Por otra parte, hemos hecho miles de cursos del INAVE. Sí. Hemos invertido millones de dólares en eso. ¿Qué resultados ha dado?
0: Bueno, es que el problema es inversión, primero que todo. ¿okay? Definitivamente el problema es que nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país porque nuestro sistema, sistema educativo y el sector productivo no se habla. Entonces, creo que todos, todos estos eh, eh, cursos del INAD, del ICTE, son positivos porque se, se centran en carreras técnicas, oficios técnicos. Eh, nuestro problema de la educación es un problema de pertinencia. Eh, 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 por ejemplo, en el 2019... Antes de la pandemia, en 2018, nuestras universidades grabaron a 32.709 profesionales Ajá. y solamente en el 2019, 1.957 encontraron empleo, menos del 6%. ¿Qué están haciendo esos muchachos? Están en la informalidad. ¿Por
1: qué pasa eso? ¿Qué pasó con esos muchachos? ¿No había un mercado laboral para ellos
0: o no sí. dieron la
1: tada, la, tada? ¿Cuál ¿Tenemos cuál es la cosa?
0: muchas, muchas carreras que no tienen salida laboral. Yo creo que esa es parte del problema. Tenemos un sistema... Eh, 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 educativo que está centrado en sí mismo. ¿okay? No está respondiendo a las demandas del sector productivo porque, insisto, el sector productivo en nuestro sistema educativo no se habla.
1: ¿Tiene, ¿Tienen que volver a hacer una revisión del currículum? del currículum, Permanente,
0: perdón? permanente. Sí. El problema es... Insisto, no se hace eso. ¿eh? No, no se hace. Y, la, y a la hora de poder, para poder responder eh, académicamente hablando, una nueva demanda laboral o una nueva demanda de, de, de productiva, tardan años.
1: ¿Qué debe de hacer el gobierno con respecto al INADE? ¿Debe de continuar los cursos? Sí. ¿En qué? En, debe de los, pero no vemos los resultados. Entonces, ¿qué sí. hacemos?
0: No, yo definitivamente sí se tiene que continuar eh, eh, todo lo que es carreras técnicas. ¿Aún con sí. los resultados que sí, tenemos? hay que mejorar la planificación, hay que mejorar la pertinencia, tenemos que medir los resultados. La única medición de la calidad formativa es la inserción laboral, no hay otra. No se trata de hacerlos de empleables, se trata de que generen ingresos. Y si nosotros no medimos cuántos de esos eh, 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 graduados del de ISE, sí. de, de, de cuántos encontraron empleo, no ¿O sabemos cuántos O hicieron es la su propio emprendimiento. No, no, es que sí, es o sea, que definitivamente el, el futuro es que, laboral de los jóvenes está en el emprendimiento, es que no, está, no, en el, no, no, no veo, está en el sector, sí. en, en el sector eh, eh, asalariado.
1: Pero ese emprendimiento debe de venir acompañado con algo, porque si no queda en frustración.
0: Sí, pero ya, o sea, el motor del empleo es el emprendimiento, el emprendimiento está ocurriendo, ya, hoy, ¿ok? De hecho, eh, eh, volvemos al tema, La, el, el problema es que se piensa que el emprendimiento es bonería, ¿ok?, y, y extranjero, y no es cierto. No, okay. pero cuesta
1: entrar en el emprendimiento, sí. quiero que me hable un poquito sí. de eso al respecto, y cuando regresemos sí. del cambio, vamos a tratar también otros temas que le gustarán a usted para poder darle algunos tips para salir adelante. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con René Quevedo. Él es un hombre que guarda muchos números en la cabeza. Y nos puede dar algunas ideas de qué está pasando desde una vista y una perspectiva mucho más holística, más amplia. Entonces, la primera pregunta que le haría es, ¿qué sectores del de país están dejando de ser atractivos para la inversión?
0: Sí. Comercio, construcción, turismo, logística, eh, industria y otros ¿Por servicios. ¿Por qué si
1: logística es un sector de los más punteados?
0: Pero no está generando atractivos para la inversión. Tan sencillo como qué? eso.
1: ¿Qué? ¿Cuáles son los atractivos? Es que, que volvemos al generar? tema. Si
0: existe inseguridad jurídica, ¿okay? no vamos a traer inversiones. Pero, Tan sencillo como eso.
1: Pero no, o sea, entiendo eso, pero eso es por las coyunturas que estamos pasando. Uh -huh. Pero se van a resolver esas coyunturas. Cuando
0: se resuelvan, vendrá la inversión. Tan sencillo como eso. O sea, yo creo que. Pero el... lo dice muy seguro, es que tiene información
1: sí. que no conozco.
0: Sí, o sea, el problema es que de nada nos sirve decir que somos un potencial si no genera... Lo que va a demostrar que somos un potencial son las inversiones. ¿okay? Yo creo que el 85% de los empleos que se están generando en la logística son informales. La informalidad es reflejo de la confianza en el clima para la inversión privada, tan sencillo como eso. Este, este país tiene una ventaja, tiene muchas ventajas comparativas, sin duda, y la logística es una. Este es un país o sea, con, con una eh, ubicación privilegiada. No lo hemos podido transmitir en una propuesta de valor a la comunidad internacional. ¿Qué debe
1: de haber, qué de, qué debe hacer falta, además de la confianza? Coherencia,
0: la tiene que haber coherencia. Somos en las políticas públicas. Sí. Definitivamente, de nada nos sirve hablar de que queremos traer la inversión extranjera cuando estamos eh, impulsando un discurso xenofóbico a la vez. O sea, estas dos cosas no, no o, sea, eh, eh, o sea, trae la, manda la plata, pero no vengas. Entonces, yo creo que son cuestiones que, eh, cuestiones de, co de coherencia tenemos eh, y, y veamos lo que está haciendo Costa Rica. Costa Rica hoy proporciona a las economías del país que más inversión extranjera trae en el mundo. Entonces, creo que eh, tenemos que ser consistentes. Debe ser mucho más fácil. Creo que el país necesita
1: más. más transparencia.
0: Sí, y otra cosa, más simplicidad. El, es sí, decir, la, la los, burocracia. La, sí, los procesos para obtener permisos, trámites, etcétera, son demasiado Eso es por enormes. el exceso
1: de planilla Total, si demasiada preocupa, gente,
0: preocupa. obviamente creo que Eso es un tema que... por el exceso
1: que, de planillas. A cada sí. uno hay que darle un rol. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Vaya con la ventanilla 3, que le dé un papelito, Así y después va con la ventanilla 2, y con ese papelito, me lo da a mí, yo le vuelvo a dar otro papelito para... Sí.
0: Tenemos la planilla estatal más alta de la historia, sí. ¿okay? y obviamente, y, 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 y la economía no está generando nuevos empleos. Entonces, obviamente, el Estado es el que está generando los empleos.
1: Entonces, René, ¿qué va a pasar cuando cambie de gobierno?
0: Bueno, es que yo creo que, como dicen en el lenguaje del béisbol, el próximo gobierno no ha agarrado el bate y ya tiene dos strikes. ¿ok? Y eso, que no hemos hablado del problema de la IBM. ¿okay? Exacto. Entonces,
1: Ahora, el problema del IBM, hay varias opiniones al respecto. Es definitivo que nosotros tenemos que sentarnos a arreglarlo uh -huh. y tenemos que sentarnos a ver su eh, sostenibilidad. Las fórmulas son muy distintas. Sí. Entonces, no nos hemos logrado poner de acuerdo. ¿Usted cree que eh, haya intención para hacerlo?
0: No la veo. Porque okay. eh, tiene que haber un acuerdo. Okay. Eh, a ver, y si nosotros vemos el informe de Moody's, el más reciente, donde nos dismin disminuyó la perspectiva de deuda sí. de estable negativa... Ellos señalan de que pues, no ven esas. Eh, bueno, que de que el diálogo básicamente no ha ido para ninguna parte. No fue para nada. No ninguna. ven eh, que se vayan a tomar las decisiones y, en consecuencia, ellos plantean que el gobierno va a tener que intervenir directamente con fondos. Bueno, okay. Eso va a ser así a fuerza, sí.
1: por lo menos, eh, sí,
0: que, si no que, se arregla. equivalente al 1% del PIB, okay, que haciendo el ejercicio para el 2022 estaríamos hablando de 680, 700 millones de dólares anuales que son más de cinco veces lo sí, es que proporciona hoy, que son 140 millones. Entonces, eh, aún si se arregla lo de la... Lo, y, y si bien, ingresan lo, eh, la, los 190 de la minera, todavía estamos hablando no, de un agujero un de 350 igual. millones de dólares. No arregla nada. ¿Que no, que no que, que, que dónde, que, que dónde va a venir? Entonces, se, se, las, las, las calificadoras temen, que sea a través de más deuda. Es que no veo cómo, ¿ok? Eh, ¿De qué otra manera? Entonces, obviamente, eh, el tema Eso del no grado de inversión es un tema que tenemos que abordar, que es una hay una seria amenaza a la pérdida.
1: Vamos a salir del gafi. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Primero, Dios, bueno, esas son las perspectivas, que así sea para sí. el segundo semestre de este año.
0: Sí. No, ya salimos de la, de la por ejemplo, de la lista de, de España, ya nos sacó de la, de la lista discriminatoria. Esto no es un solo acto, es una conjunción de cosas. Tenemos que mejorar la proyección de, 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 de Panamá, Panamá como un país destino, como un país donde tenemos que transmitir con mesa de que invertir en Panamá es rentable y seguro.
1: Pero nos puede ayudar eso de haber salido sí. de la lista, claro, traer claro. inversión, por ejemplo, de que tantos está Por supuesto,
0: por supuesto, claro que sí. Claro Nada que más ayuda. por
1: salir de la gas, sí. pero la situación acá queda igual. Yo pues, lo he visto
0: sí, como... es que yo creo que mientras tengamos el grado de inversión, eh, creo que es una ventaja, porque hay muchos de in inversionistas eh, institucionales, Solamente van a invertir en, en países que tienen grado de inversión. ¿okay? Vimos cómo Colombia lo perdió. ¿okay? Eh, eh, tenemos que a toda costa uh -huh. tratar de, 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 de prevenir que la, la situación se deteriore y perd perdamos el grado René, de inversión. ¿por
1: qué no se miden los resultados de las capacitaciones? ¿Qué es lo que le pesa tanto al gobierno en lograr resultados, en medición de resultados? Eso va en todos los sectores. ¿Qué está pasando? Sí,
0: sí. Es que básicamente tenemos okay, queremos... Y, y no digo este gobierno, todos los gobiernos quieren, eh, estamos muy centrados en actividad más que en resultados, ¿okay? este, en cuant, ¿a cuántos se beneficiaron, eh, a cuántos fueron capacitados? Entonces, el, ese, ese si nos centramos en actividad y no en el resultado final, obviamente vamos a tener eh, vamos a seguir en la misma dinámica uh -huh. de, la, de, de, de no medir si esas capacitaciones tuvieron un impacto a través de nuevas inserciones laborales, ¿no? y yo creo que es un tema sistémico. Eh, no se mide porque pues, queremos enfatizar a cuántas personas capacitamos, pero no de esas cuántas sí, se insertaron. No, no es.
1: Es que si no lo medimos, no sabemos los es. resultados, no sabemos qué corregir y no sabemos es qué, correcto, así es, qué así darle es, sí, sí.
0: diferente al asunto. Es correcto. Es, ¿Cuál es
1: el panorama que usted ve para Panamá para este año?
0: Bueno, yo veo este año la economía se sigue recuperando, el empleo también, pero a velocidades distintas. ¿okay? Uh -huh. es de, creo que. Eh, a, a ver, tenemos que entender que producto de la pandemia. Panamá perdió 407 mil empleos, okay? fueron 364 mil en el 2020 eh, y después 43 mil personas que eh, fueron suspendidos y no recuperaron sus empleos. Eso es 46% de los empleos sí. privados que había eh, antes de la pandemia. Sí. Eh, o sea, eh, eh, eso es un impacto masivo. Pero
1: con, la, con el crecimiento económico podemos lograr disminuir ese porcentaje.
0: Eh, pero es que el problema es que estamos creciendo en sectores que no generan los empleos. O sea, sí, o sea, el, el problema es que eh, el, estamos creciendo debido al sector externo, fundamentalmente hay derramias del sector interno, pero lo que genera empleo, dos de cada tres ¿okay? empleos se generan en, en esas seis, esos seis sectores que son básicamente el sector interno.
1: Y para poder pues casi finalizar, finalizar la entrevista, ¿cuál es la relación entre todo este panorama que me ha pintado y la violencia y las pandillas?
0: Bueno, es que definitivamente el, el 85%, hay una relación en el empleo post-pandemia, hay una relación directa entre educación y calidad del empleo. El 85% de los empleos formales que se están generando requieren 13 o más años de escolaridad. ¿okay? Eh, tenemos un, una, eh, El 40% de los nuevos empleos que se han generado fueron a jóvenes ¿okay? menores de 30 años. Pero lamentablemente son empleos informales. Tenemos un, un entorno eh, laboral hostil hacia los jóvenes. A los jóvenes no encontrar una manera digna de, 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 de ganarse la vida, obviamente son qué? vulnerables. ¿Por okay. qué los
1: jóvenes no están consiguiendo trabajo?
0: Bueno, primero que se les, se les requiere eh, primero experiencia. Uno, la, no se están generando los empleos, empezando por ahí, ¿ok? Las empresas, estamos en un mercado de compradores, ¿ok? Hoy el 64% de las empleas de, de las empresas tienen dificultades para encontrar personal okay. eh, calificado. Vimos eh, las filas que hubo con la exposición, eh, la Expo Concerta, en septiembre del año pasado. 25.000 personas compitieron para 2000 plazas de trabajo, de las cuales, de acuerdo a historia, al historial de vez solamente el 35% se van a llenar. Entonces, creo que te, eh, el, el problema es que no, es chico, no tienen o la sea, experiencia. la gente no
1: está, pero no tiene la experiencia, pero eso no puede ser sí tampoco una, las competencias, una cosa, sí. o no, pero eso no puede ser un, un, un hándicap para no contratar a alguien cuando quieren que tengas experiencia. Es que sí, justamente
0: el problema es que al tener un exceso de oferta en este momento, la gente se va por los que tienen más mayor experiencia. Ahora,
1: ¿qué, qué consejos uh -huh. le darías tú a una persona que quiere emprender un negocio? o que está emprendiendo y no está pudiendo sacarlo adelante. ¿Qué consejos?
0: Bueno, yo creo que lo más importante en este momento, y volviendo al tema del emprendimiento, es que nuestro sistema educativo nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades. Y en este momento lo que tenemos que buscar es necesidades. ¿Cuáles son las nuevas necesidades que hay en este periodo post-pandemia? O sea, los, los, estamos, como dije antes, generando 10.000 nuevos informales por mes. ¿okay? O sea, que hay 10.000 personas por mes que están encontrando oportunidades. El, lo, a ver, eh, no es que quiero glorificar la informalidad, pero la informal genera ingresos. ¿okay? Uh -huh. Y yo creo que obviamente tenemos que regularizarlo, eh, pero sí, yo creo que la, eh, buscar cuáles son las necesidades en, en este momento que existen y cuáles son aquellas actividades que yo puedo, como persona, eh, eh, atender o resolver o monetizar. ¿okay? Eh, y el problema es que estas cosas son, son fundamentales. No esperemos, no nos van a venir a buscar okay. para ofrecernos empleo. Las oportunidades están ahí, no, obviamente sí. están, están, están complicadas y tenemos que seguir confiando en adelante. nosotros mismos, definitivamente.
1: Hay que creer en uno, yo sí. Así siento. es, así Hay es, que así creer es. en uno y hay que buscar para cada uno lo que crea que es bueno. Es, o sea, es muy importante, hablando de confianza, la confianza empieza por uno mismo. Así es. Sí. Y cuando usted la tiene, usted sale adelante. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Muy agradecida por su sintonía.